0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Saludos, aquí comienza una nueva edición de Nocturno en Rai, hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía en local En el primero de ellos, a continuación Araceli Limón comparte encuentros con Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga Costa del Sol el aeropuerto más antiguo de España Encuentros con Araceli Limón.
0: Ray, Radio Andalucía Información.
1: Nuestro invitado de hoy está al frente... ...podríamos decir de una, una ciudad... Eh, ...con más de 8.000 habitantes fijos... ...y por la que pasan al año otros 20 millones... Eh, ...cada uno además con una historia distinta y diferente... ...él es Pedro Vendala... ...director del aeropuerto Málaga Costa del Sol... ...nació en Huelva... ...es ingeniero aeronáutico... ...por la Universidad Politécnica de Madrid... ...ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en AENA... ...y está al frente del aeropuerto más antiguo de España... ...y el cuarto de todo el país... ...en número de pasajeros... ...en el 2019... Eh, ...cerca de 20 millones... ...como les decía antes... ...Pedro Vendala... ...saludos y bienvenidos... ...a la radio...
0: y encantado de estar con vosotros...
1: ...bueno, el turismo... ...se va recuperando... ...tras el COVID... ...¿el aeropuerto también?
0: ...sí, sí, vamos paralelos... ...a aeropuerto y turismo... ...aquí en Málaga, Costa del Sol... ...son vamos... ...tenemos la misma senda... ...de hecho uh -huh. hay una simbiosis... ...entre ambos... Y, ...y jugamos ese círculo virtuoso... ...de ayudarnos los unos a los otros...
1: ...bueno, ¿y cuáles son la, las previsiones?... ...porque dicen desde... algunos lugares del sector de, del turismo que esto es como una explosión no lo que estamos viviendo en este otoño y que las cosas se tienen que venir a menos se tienen que tranquilizar dicen al, también que había dinero guardado en, en muchos hogares, no que no se había podido viajar y que la gente ha salido un poco como en estampida pero que esto tiene que volver a su ser ¿usted piensa que, que va a ocurrir así?
0: No, evidentemente veníamos de valores muy muy bajitos de tráfico del año pasado y la recuperación ha sido muy muy significativa también hay que decir que todavía no hemos alcanzado los niveles que teníamos en 2019. Uh -huh. El corto plazo, más o menos, podemos tener que vislumbrarlo y, y es cierto que hay una recuperación fuerte. En el largo plazo, que es cuando será la recuperación total del año 2019, pues todavía tenemos muchas incertidumbres. De hecho, es un camino que tenemos que recorrer. Pero bueno, lo que trabajamos ahora es para dar el servicio en, en esta nueva demanda que nos ha aparecido Tan fuerte durante este verano sí. y, que, y que nos alegramos todos Porque significa que nuestra vida y nuestra economía Vuelve a ser parecida a la que era ¿no?
1: Dicen que la demanda ha sido fundamentalmente De turismo nacional Y entonces eso eh, a los aeropuertos Pienso que no les favorece principalmente ¿no?
0: La demanda ha sido nacional por una cuestión de las fronteras Como ha habido las fronteras abiertas o cerradas En cuanto uh -huh. a un país abre frontera, El tráfico se recupera de hecho, este aeropuerto es un aeropuerto internacional, nuestros principales pasajeros vienen normalmente de Europa. Y este verano el primer, digamos, destino o el primer tráfico, segmento de tráfico que hemos tenido es el nacional, cosa que no es habitual. Ajá. Ahora ya recientemente podemos decir que el tráfico británico, que tradicionalmente es el más importante en este aeropuerto... Vuelve a ser el primer tráfico del aeropuerto, sin alcanzar los niveles de hace dos años, pero ya vuelve a ser el tráfico, digamos, que más pasajeros mueven en el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol.
1: Bueno, el turismo británico, director, eh, que tienen ustedes, me parece casi un puente aéreo, ¿no? Porque estoy leyendo que, que se pueden llegar a hacer 160 vuelos diarios a Gran Bretaña. Eso es como un Madrid-Barcelona en barajas, ¿no?
0: Pues, pues sí, un, un año normal, como el año 2019. En verano podíamos tener 160 vuelos entre llegadas y salidas diarios, y en invierno la mitad. Y este verano pues, hemos tenido entre 70 y 80 vuelos diarios, con, sobre todo ahora en septiembre y en octubre, con, con el Reino Unido, y la mitad de ellos con Londres. Eso significa que en una frecuencia casi cada hora se puede volar a Londres o volver de Londres. Efectivamente, podríamos decir que es casi un puente aéreo.
1: Casi, casi. Oye, Cuénteme, ¿cómo es, cómo es el día...? un día normal en la vida del director de, del aeropuerto de Málaga usted llega y, y yo pienso ¿por dónde empieza?
0: Bueno, por suerte cuando yo llego el aeropuerto funciona porque en el aeropuerto lo que hay es muchos profesionales, grandes profesionales y que su principal virtud es la de trabajar como un equipo un equipo coordinado los directores tenemos dos facetas pero sobre todo la más importante es planificar lo que va a ocurrir en los próximos días semanas o meses o años ¿no? pero el día a día ...empieza de una forma muy sencilla... ...porque en todos los aeropuertos empieza igual... ...y es que hacemos un briefing... ...analizando qué es lo que ocurrió en el día de ayer... ...y qué es lo que va a pasar en el día de hoy... Ajá. ...así nosotros podemos analizar... ...si ha habido algo que corregir... ...y coordinar todas las acciones que va a haber en, en el día... ...y después la, la vida de los directores... ...tenemos múltiples reuniones... ...con compañías aéreas, con agentes handling... ...con empresas del aeropuerto, con instituciones... Y ocupamos muchas horas en, en esta labor de comunicar y coordinar. Y después, bueno, pues aparte tenemos nuestro trabajo de análisis, reflexión, nuestras tablas Excel, nuestros documentos Word, pero sobre todo mucha comunicación y mucha coordinación de las cosas que ocurren en el aeropuerto.
1: Me decía a los oyentes. Que usted es como, como si fuera el alcalde de una ciudad, ¿no? El aeropuerto tiene miles de trabajadores, en torno a 8.000, 8.000 y algo, eh, que van desde los servicios de limpieza a mantenimiento, controladores, y además trabajadores, estaba yo pensando que, que no son suyos, ¿no? Porque usted trabaja con muchas empresas que están establecidas en el aeropuerto. Pienso en los restaurantes, en las tiendas, eso es un crisol de, de
0: intereses, ¿no? Pues sí, pues como te estaba contando antes Araceli, el esfuerzo de coordinación es fundamental. De hecho, digamos, AENA, que es quien gestiona los aeropuertos, solo uno de cada 20 trabajadores... ...es trabajador directo de AENA... ...los otros 19 trabajan para las empresas... ...que colaboran en dar el servicio a los pasajeros... Ajá. ...y como los alcaldes... ...no es mi caso... ...pero los alcaldes ellos siempre lo que... ...referirán es... ...a los colaboradores que tienen en su municipio... ...ya sean desde directamente o indirectamente... ...y en el aeropuerto igual... ...los que sacan adelante la vida del aeropuerto... Son todos los trabajadores, como tú has dicho, desde limpieza, restauración, seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, tiendas, nosotros mismos, nuestros servicios de bomberos, de atención a los pasajeros, de atención a los pasajeros con movilidad reducida. Hay infinidad de ocupaciones en el, en el aeropuerto que dan servicio y funcionamos como si fuéramos una orquesta donde cada uno interpreta su partitura y lo que hacemos desde AENA de alguna forma es escribir esa partitura para que todos los músicos puedan sonar como si fuera una única melodía coordinada
1: Es el aeropuerto más, antigu más antiguo de España, ¿no? Se inauguró en 1919
0: Exactamente Pero
1: sí. es una cosa que, o sea, si tú preguntas por la calle ¿Cuál es el aeropuerto más antiguo de España? Todo el mundo seguro que dice que el de Madrid
0: bueno, es el más antiguo en el lugar original, digamos. El primer vuelo que ocurrió aquí en Málaga Ajá. fue en el año 1919, un avión aeropostal de la compañía Elatecoer, eh, que venía desde Toulouse y acababa en Marruecos, ¿no? Y uh -huh. hacía escalas en Barcelona, en Alicante, en Málaga, después en Tánger, hasta Rabat, ¿no? Y, y fue el primer vuelo porque aterrizó circunstancialmente, iba, tenía que estar previsto, no había campos de vuelo en aquella época, en la playa... ...de la Misericordia... ...pero unas inundaciones de la época... ...no permitieron que aterrizar allí... ...y entonces tuvo que aterrizar... ...en lo que es actualmente... ...o lo que era el Cortijo del Rompedizo... ...que es donde está ubicado actualmente el aeropuerto... Ajá. ...y por eso nosotros decimos que somos el único aeropuerto... ...que está en el lugar original... ...esto ocurrió hace 101 años en realidad... ¿Sí? Y, ...y por eso nosotros decimos que desde... ...yo creo que desde España es el único aeropuerto centenario... ...que hay en su lugar original... Y casi me atrevería a decir que en Europa, lo que pasa es que no lo puedo certificar, pero sí que en España sí que es cierto, lo tenemos corroborado.
1: Ustedes, bueno. además, en el año 2019, que era el año del centenario, el último que vivieron normalmente, antes de que nos llegara este asunto del COVID, tuvieron 20 millones de, de pasajeros. Eh, pero yo le quería preguntar, ¿cuántos más caben? ¿Hasta dónde puede llegar el aeropuerto?
0: bueno en el aeropuerto nominalmente nosotros decimos que todavía tenemos capacidad hasta 30 millones de pasajeros, un 50% más de lo que tuvimos. Con lo cual estamos abiertos a que la demanda crezca y a que el turismo en la Costa del Sol y en Málaga se desarrolle y por tanto las oportunidades siguen estando activas. De hecho somos un aeropuerto grande, tenemos dos pistas, tenemos la terminal antigua y la nueva y tenemos esa capacidad suficiente para, para que cubrir la demanda de los próximos años con solvencia. Ajá.
1: Eh, ...de proyecto... Eh, ...director, ¿cómo, ¿cómo andamos?... ...porque con motivo del centenario... ...bueno, y los años anteriores han hecho... ...importantes inversiones en, en el aeropuerto... ...¿cuáles son sus objetivos?... ...¿cuáles son sus proyectos?...
0: ...ahora mismo, como hemos visto... ...el, el tráfico ha caído importantemente... ¿no? Entonces, ...nuestra mi, principal preocupación ahora... ...es mantener... ...y digamos, actualizar las instalaciones que tenemos... ...de hecho... Estamos haciendo obras en las antiguas terminales para pues, mejorar los sistemas de aire acondicionado, ventilación y climatización, mejorar los pavimentos, mejorar los mostradores de facturación. Digamos, darle una actualización en general para que la imagen sea una imagen moderna. Y es, ese es el esfuerzo en cuanto a las terminales. En cuanto a las pistas. Pues lo que hacemos es un esfuerzo de conservación. Por ejemplo, ahora este año tenemos prevista el, la regeneración de la pista, que es volverle a poner el pavimento a la pista 1331, que es la más antigua de las dos. Eso nos da pues, garantías de más vida, más seguridad futura a la pista. Entonces, ah. ahora mismo, más que preocupados por hacernos más grandes, lo que queremos hacernos es más eficientes y más seguros. Aunque ya lo somos seguros, pero hay que garantizarlo no solo en el presente, sino en el futuro. También, ¿verdad?
1: El verano, Un verano normal puede, no sé, pasar de los 500 vuelos al día, eso significa 20 vuelos a la hora, 10 vuelos cada media hora, un avión cada 3 minutos, eso es una auténtica locura. El nivel de riesgo, director, es eh, exponencial, ¿no? Porque dicen que lo más peligroso de volar es aterrizar y, y, y despegar, ¿no?
0: Bueno, lo, que, lo primero es decir que volar es seguro, <risa> hay múltiples regulaciones, volar no es, no es una aventura, es una cosa en la que puedes confiar, porque hay muchas personas preocupadas de que eso se haga con mucha seguridad. Uh -huh. Y con respecto a esa demanda yo te diría que incluso es peor, porque eso si fuera una demanda, digamos, estacionaria, dividiendo en que todas las horas tuvieran la misma ocupación, pero los aeropuertos lo que sufrimos son los que son las demandas punta, los picos punta. Entonces, cuando tú dices 20 movimientos a la hora, en realidad son 44, 45 movimientos a la hora, porque el tráfico viene como en oleadas. Vienen muchos a las 10 de la mañana, se van a las 11, vuelven a venir a las 4 de la tarde, se van. Entonces hay picos y valles. Sí. Y, y en esos picos la demanda es muy intensa y, digamos, la exigencia de la respuesta de los servicios aeroportuarios es muy intensa. Luego hay un pequeño periodo de receso y vuelve otra vez la demanda funcionamos así como en oleada, por eso digamos estamos acostumbrados a, a vivir con cierto grado de tensión en algunos momentos.
1: ¿Dónde dan las ventanas de su despacho? ¿A las pistas? ¿A la, ¿A la torre de control? ¿A dónde?
0: Pues sí, a ambas dos, de hecho tengo la suerte de tener, para los que vivimos de este mundo pues, y nos hemos dedicado al concierto a vocación, de estar viendo despegar y aterrizar de forma continua y veo, tengo enfrente la torre de control y las pistas. Y para mí es una vista preciosa, porque en el fondo me gustan los aviones y me gusta el tráfico aéreo y me gusta esta actividad. Uh -huh. y, y te invito a que vengas algún día a visitarnos en el aeropuerto y seguro que te, te va a gustar también, Araceli. Sí, pero
1: fíjese yo cuando veo un avión ¿eh? siempre pienso, ¿dónde irá? ¿Quién irá? ¿Irán de vacaciones? ¿Irán de...? No sé. Usted uh -huh. cuando ve un avión... Eh, pensar, eh, peligro no, momento de tensión ¿no? O sea, tiene que aterrizar Tiene que despegar eh, En fin, yo lo veo como algo maravilloso Algo que va volando y lleva a, a personas A algún destino seguro que estupendo Usted ve un avión acercarse desde la ventana De su despacho y pe debe pensar Bueno, pues venga, a ver no <risa> Que no pase nada, que todo vaya bien
0: es bueno, distinto yo, Sí, yo, ambas facetas Porque también hay veces que soy pasajero Y también vuelan mis sueños por ahí a muchos destinos Pero en el día a día lo que Además lo veo con No pienses que con esa tensión Lo, lo veo con mucha tranquilidad Porque tengo confianza plena en las regulaciones que aplicamos Y en los profesionales que la aplican y lo único que me preocupa Muchas veces eso es la regularidad el, Digamos el que el servicio se haga en tiempo Que no haya demoras Que haya calidad pero no, no tengo ningún miedo ni duda, sino que tengo una confianza plena en que la operación va a salir perfecta siempre.
1: Uh -huh. sí. Operan más de 50 compañías en el aeropuerto que enlazan con 150 destinos, son 20 ciudades españolas y más uh -huh. de 100 en todo el mundo. En Madrid dicen que de Madrid al cielo, pero usted podría uh -huh. decir que desde Málaga a cualquier lugar del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, desde Málaga a cualquier lugar del mundo, incluso muchos de los que vienen a visitarnos dice que vienen al cielo a, aquí <risa> <risa> pero nos encanta estar conectados con todo, yo creo que eso nos da un, una imagen de ciudad cosmopolita, abierta y, y nos enriquece mucho a todos.
1: <risa> La vida de un aeropuerto tiene que ser bonita, ¿verdad? Hablábamos no hace mucho tiempo que todo el que llega a un aeropuerto lleva un una historia, una mochila detrás, ¿no? Uno va, pues, a hacer un viaje de negocio, de viaje de novio, de vacaciones, a veces motivos tristes, pues se tiene que trasladar por algún problema familiar, pero todo el mundo lleva una historia. Cuando uno entra en un centro comercial, simplemente va a comprar algo. Cuando uno llega a un aeropuerto, va con algo ahí, con una maleta, con una mochila, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Las motivaciones para viajar son muchas. Pueden ser de, de trabajo, de placer, por cuestiones familiares, emocionales. De hecho, una experiencia que siempre me, me llama la atención y me impresiona es ver a la gente que espera a alguien. Y más en estos tiempos, después del, de esta... o como hemos pasado esta pandemia, gente que se reencuentra después de meses, incluso en algunos casos de años. Realmente se vive en momentos muy emotivos. Yo siempre digo que los aeropuertos tienen la oportunidad de ser como las modernas plazas de aquellos pueblos de hace 200, 300 años, donde la gente se encuentra o se reencuentra. Y efectivamente lo que tú dices, hay muchas emociones que se expresan en ese momento. Mm. Tiene una parte también muy humana lo del transporte aéreo, no solo es un negocio, una actividad de transporte.
1: Y, y tanto, y tanto, y tanto que no. Estoy pensando una cosa mientras le escucho. ¿Usted ha tenido alguna vez un, un Ocupa en el aeropuerto? Estoy recordando no. la película La Terminal. Mm. ¿Alguien puede vivir en el aeropuerto sin que ustedes se den cuenta?
0: Bueno, sin que se den cuenta no, porque los aeropuertos, yo se lo tengo que decir, son zonas muy muy vigiladas. Casi nada ocurre en un aeropuerto sin que se sepa. Y yo se lo digo a todo el mundo, una vez que entras en un aeropuerto, el aeropuerto está lleno de cámaras, hay muchos profesionales de la seguridad dentro del aeropuerto y se sabe todo. Lo que sí que ocurre es que hay veces que hay pasajeros que o no pueden entrar en el país o son rechazados y entonces algunos días pueden llegar a estar en el aeropuerto. Pero hay unas zonas especiales destinadas a ellas, custodiadas por la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y la, digamos, esa imagen de vivir en el aeropuerto como en la película de Tom Hanks es muy difícil que, que ocurra. ¿no?
1: ¿Se le ha muerto alguien en el aeropuerto? ¿Y en el otro extremo le ha nacido algún niño en el aeropuerto?
0: Pues en el aeropuerto ocurre de todo, de hecho en el aeropuerto sí que muere gente, porque son diariamente tenemos ahora más de 50.000 pasajeros y como tú has dicho, al año hemos llegado a tener casi 20 millones y sí, el, como en las ciudades, como tú has dicho al principio, pues en las ciudades ocurre de todo. Lo único que nosotros tenemos que decir es que tenemos un servicio médico, unos médicos y unos ATS, y tenemos una ambulancia para trasladarlos en cuanto hay una urgencia o una emergencia a un centro sanitario que los puedan tratar con, digamos, con las condiciones que exigen. Uh -huh. y, y yo creo que esa es la respuesta que tenemos que dar. Eh, digamos, evitar en lo posible que ocurra una desgracia, y si ocurre una, atenderla lo más rápido posible con muy buenos profesionales que lo que han hecho muchas veces salvar muchas vidas. Y probablemente atender también a muchas madres, y traer al mundo algún algún niño o hacer que pueda ir rápidamente a la hay que decir una cosa sí. la, las gestantes no pueden viajar a partir no sé si creo que ahora mismo de las 36 semanas lo cual el, el riesgo es menor pero aún así estas cosas ocurren
1: hombre claro pero, que bueno, sí bueno, si
0: ocurren ahí estará nuestro servicio médico para para ayudarlos en cualquier momento o sea,
1: que me da una duda el aeropuerto del suelo español legalmente o es como los aviones y los barcos
0: no, es suelo español. La soberanía en, de, de, del suelo es española totalmente. Lo único que hay cuando vienen algún pasajero internacional tiene que pasar un proceso de inmigración donde se le identifica y muestra sus pasaportes, su visado para ver si tiene autorización para entrar en el territorio nacional ¿no? uh -huh. pero es soberanía española siempre
1: Siempre, ¿no? Hábleme del Brexit porque hay que ver lo, lo, lo preocupada que han estado durante meses la, las compañías aéreas fundamentalmente Iberia por, por todas las consecuencias que iba a tener la entrada en vigor de, del Brexit parece que ese asunto ya se ha tranquilizado llegaron a un acuerdo eh, no se habla de eso, se habla de otros asuntos, no sé, ¿les afecta usted el tema del Brexit?
0: Pues sin duda nos afecta, lo que pasa es que esperamos resolverlo y gestionarlo bien. De hecho, desde el 1 de octubre, eh, este 1 de octubre ya para viajar al Reino Unido ya no se puede viajar, por ejemplo, con el carne de identidad como estábamos acostumbrados antes, sino que hay que tener un pasaporte. De hecho, el, ahora mismo el Reino Unido es un tercer país, es como cualquier otro país. No hace falta visado. ...pero sí que hace falta tener un pasaporte... Sí. ...entonces todos los pasajeros que vienen del Reino Unido... ...pues tienen que presentar su pasaporte... ...y la Policía Nacional se lo sella en el proceso de inmigración... ...y cuando salen es exactamente igual... ...esto digamos complica un poco más el cruce de frontera ...porque no es tan sencillo como era antes... ...cuando eran ciudadanos de la Unión Europea... ...pero... Bueno, pues pondremos la, todos pondremos de nuestra parte un recurso para que sea un proceso lo más sencillo. Llevará un tiempo al adaptarnos y normalizarnos, pero lo que sí que estamos convencidos todos es que seguirán considerando a Málaga y la Costa del Sol y a toda Andalucía como un destino para ellos preferente, porque Ajá. a ellos les, les gusta y han vuelto y, de hecho... Al 4 de octubre pasado, que fue este lunes, pues para volver al Reino Unido ya no hace falta, por ejemplo, tener unos PCR o una cuarentena como, como era necesario hasta la semana pasada, sino que ya se puede, estando vacunado o teniendo una prueba de antígenos ahí en destino, volver a, a su residencia habitual. Y esto lo que hace es estimular la demanda y lo hemos notado estos días el, con mayor presencia de ciudadanos británicos en los vuelos que vienen que significa que la confianza de que sus vacaciones aquí en la Costa del Sol y en Andalucía va a ser igual... Estamos, creo decir que estamos todos convencidos.
1: <risa> Seguro que sí. Estamos compartiendo hoy estos encuentros en la radio con, con Pedro Vendala. Él es el director del aeropuerto Málaga Costa del Sol. Por cierto, director, ¿se llamaba el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso? ¿Le han cambiado ustedes el nombre o qué ha pasado? No,
0: nunca se llamó Pablo Ruiz Picasso. El, el aeropuerto representa al el territorio, el aeropuerto de Málaga, y se extendió, el nombre se amplió a Costa del Sol, porque el aeropuerto da servicio a, digamos, a toda la provincia, incluso yo creo que a gran parte de Andalucía Ajá. lo que sí que el, la terminal antigua tenía allí puesto el nombre de, de Pablo Picasso porque bueno era un ciudadano muy relevante y en aquel momento se consideró que había que hacerle ese reconocimiento pero el nombre oficial del aeropuerto es Málaga Costa del Sol y yo creo que es por lo que nos conocen, porque son dos marcas muy potentes y que todo el mundo nos identifica con estos dos nombres.
1: Hombre, y tanto, y tanto que sí. Cuénteme eh, lo del de, código IATA. O sea, el aeropuerto de Málaga es AGP. Eh, no se parece mucho al nombre de la ciudad. Madrid es MAD, Barcelona BSN Sevilla CVK, Granada GRX. ¿Qué pasó con Málaga?
0: Pues eso es un poco el primero que llega el IGE. Pero vosotros
1: <risa> son muy antiguos. Sí,
0: sí, pero es un, digamos, un código IATA de la Asociación de Líneas Aéreas, para que, un nombre internacional para que todo el mundo lo reconozca. Y digamos, el MAG o el MLG estaban ya cogidos por otros aeropuertos internacionales. Y entonces, pues, lo que hay que seguir luego es buscando las letras que representen o coincidan, ¿no? Y entonces, ya por ahí apareció la, la P, digamos, porque era la siguiente. Para nosotros, y como estamos tan familiarizados con, este, con estas tres letras, ya ni lo notamos. Y, de hecho, bueno, esto es, es tiene, digamos, razón de ser en el mundo aeronáutico. De hecho, en los buscadores hay que buscar Málaga, Costa del Sol, porque solo en las bases de datos oficiales, como las de IATA o las de OACI, eh, que tiene otra nomenclatura que sería LMG que es sí. en la, que en cada digamos cada organización clasifica y, y, nume, y denomina a los aeropuertos con un nombre. Yo creo que para los ciudadanos lo que tienen que quedarse es con la idea de Málaga Costa del Sol porque es realmente lo que nos representa y con lo que nos sentimos identificados. Y las letras pues como aquello de las matrículas de los coches que muchas veces cuando antiguamente cuando era chico decíamos eh, yo que soy de Huelva decía HU o H, -U -H ¿no? <risa> <risa> era Huesca o Huelva.
1: <risa> Podríamos ponerle Sol, ¿la admitiría el código IATA?
0: Eh, lo que no sé si estaría ya ocupado por otro aeropuerto pero voy a hacer un nombre muy bonito porque evoca algo más que simplemente un nombre sino una sensación y, un, y, y nuestro astro rey ¿no? Hombre, claro que sí, la
1: identificación mm. de la costa a la que a la que atiende principalmente el, mm. el aeropuerto eh, Por cierto, hemos vivido un, un episodio recientemente de que se cayó Facebook, Instagram en todas las redes Empezamos a, a pensar que qué sería de nuestra vida si Internet fallara ¿usted qué haría? Cerrar el aeropuerto, ¿no? De decir, bueno, pues nos vamos a casa ya. Y así no. eso, cuando venga, cuando vuelva, venimos, ¿no?
0: Bueno, esto es para nuestra vida privada, así que tiene esa importancia, porque todos lo hemos sufrido. Pero en, en la vida laboral no funciona así. Nosotros tenemos nuestras propias redes de datos que tienen su redundancia y sus sistemas de contingencia. Y aunque se caiga Facebook, Instagram o quien sea, digamos, la, digamos los datos aeronáuticos siguen funcionando por los conductos reglamentarios, por los canales eh, previsto incluso de forma redundante. O sea, siempre el, en el mundo aeronáutico siempre hay un, un plan de contingencia para todo. Incluso si se cortara, el por ejemplo, el cable o, o el enlace o internet, hay una red propia para, para transmitir los datos.
1: <risa> ver, ¿Se ha perdido? ¿Se puede perder un avión, director? Bueno, ¿Eso es posible puede... o solo pasa <risa> en las películas?
0: Bueno, hay algún caso que se perdió aquel avión de Malasia, el, el 370, con una cosa extraña, que supongo que, el, que tiene su proceso de investigación y con los años sabremos exactamente cuál es su fin. Pero hoy día, digamos, en el mundo occidental, en Europa, es muy difícil que un avión se pueda perder. Un avión está identificado en todo momento por dónde va, cuál es su trayectoria, hay radares, hay sistemas ASB, hay sistemas GPS, hay sistemas de comunicaciones... Y, y el, digamos, donde nosotros vivimos, la parte del mundo donde nosotros vivimos, es espacio aéreo controlado, pero es el 100% del espacio aéreo controlado, que significa que no puede entrar nadie a volar sin que se sepa quién es, a dónde va, con qué velocidad, cuál es su nivel de vuelo. ¿Y dónde está exactamente? Uh -huh. Evidentemente esto hay zonas del mundo donde a lo mejor en el Índico o en la Antártida o en algunas zonas del Pacífico donde no está cubierto. pero bueno, la tecnología ha hecho que se lancen nuevos satélites que den cobertura en estas zonas tan alejadas del digamos, de donde las personas vivimos. Pero aquí, digamos, en esta parte del mundo Europa y, digamos, Estados Unidos, el, es imposible que no sepamos dónde está un avión. De hecho, es una obligación, una cuestión de seguridad saber dónde están todos, para, entre otras cosas, para que puedan volar de forma segura.
1: Claro que sí. ¿Cómo cambió la vida...? del aeropuerto lo, los vuelos de bajo coste? La vida de los ciudadanos la cambió radicalmente, el viajar se democratizó, los aviones también, pero ¿cómo cambió la vida de los aeropuertos?
0: Pues yo creo que significativamente, porque entre otras cosas cambiamos de escala, le pusimos casi un cero a todo detrás, multiplicaba <risa> por diez, y yo creo que eso es muy importante no solo para el tráfico aéreo, sino porque nos lo acercó a todos nosotros. Antes, cuando pensábamos cuando éramos más jóvenes cuántas veces hemos volado en el año y, y todos decíamos una o dos en el mejor de los casos ahora casi hay veces que volamos casi semanalmente o cada dos semanas o cada tres y, y es habitual y lo hemos incorporado a nuestra vida diaria y el hecho de que estas compañías, que no son de bajos servicios ni de bajos costes, sino que son de bajos precios, pero el servicio es igual de bueno que cualquier otra, porque nos llevan y nos traen con seguridad y muchas veces con gran comodidad de un, de un lugar a otro, lo que ha hecho es que todos tengamos acceso a, al transporte aéreo. Y yo creo que eso es una buena noticia, una buena noticia y, y sobre todo para los que vivimos de una zona turística porque ha hecho que nuestra industria tenga una mayor, un, digamos, relevancia y un mayor alcance y mayor actividad. Por eso esto ocurrió, digamos, con la liberación dentro de la Unión Europea en los años 91 y 92, con los paquetes liberalizadores y desde entonces yo creo que ha sido muy bueno para la industria, para las aerolíneas, para el turismo y, y en general para el transporte aéreo.
1: Ah, o sea. Dígame una cosa... Hay muchas críticas de, de lo que contaminan los aviones, del ¿no? queroseno uh -huh. y todo este asunto. Yo imagino que el sector aeronáutico también está eh, preocupado, como no, como todos, por el cambio climático, por el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, a, a nuestros nietos. En ese sentido, director, ¿qué, ¿qué se está haciendo?
0: Pues yo creo lo primero es tomar conciencia del problema y no soslayarlo ni evitarlo, sino mirarlo de frente y saber que tenemos que gestionarlo. Y yo creo que la empresa en la que trabajo, AENA, sí que ha dado un paso al frente en este sentido, asumiendo que la sostenibilidad no solo es un reto, sino que es un compromiso. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el documento de regulación aeroportuaria, que es por el que nos regimos los aeropuertos de AENA para los próximos cinco años. Y, por ejemplo, la, las autoridades nos exigen un control con seis indicadores ambientales sobre el CO2 que emitimos directa o indirectamente, digamos, directa el que emitimos nosotros en los aeropuertos, indirectamente en las compañías aéreas o, o las actividades que se desarrollan en los aeropuertos, pero igual que la gestión del agua o la gestión de los residuos y nos pone el reto de ser neutros, neutros de carbono en... ...que nosotros directamente lo podríamos hacer... En el, ...entre el periodo 2026 a 2030... ...con diversas medidas... ¿no? ...entre planes fotovoltaicos... ...reducción de consumo, etcétera... ...pero la aspiración final es que el transporte aéreo sea neutro... ¿no? Y, ...y en esto necesitará nuevas tecnologías... ¿no? ...empezaremos por tener combustibles fósiles... ...generados de forma sostenible... ...o sea, significa que son renovables... que uh -huh. es ...eso que producimos... ...producen CO2, pero ese CO2 se ha capturado antes... ...por lo cual es un ciclo cuando no aumenta la cantidad de CO2 en el aire... ...y cada vez las compañías aéreas tendrán que aumentar su cuota... ...de este combustible sostenible... ...y en última instancia tendremos que ir a combustibles... ...que no sean de origen basados en la tecnología de la combustión del carbono... ...sino que podría ser motores de hidrógeno... ...pero que estos no están en el corto plazo... ...entonces yo creo que lo importante es tomar conciencia... ...saber que cada día tenemos que reducir nuestra huella de carbono... Y no cejarnos, y no tener un paso constante y seguro, porque los cambios nunca pueden ser de formas radicales, ni siquiera lo podemos hacer en nuestras casas, en nuestro nivel, nuestro estilo de vida tiene que seguir, no podemos perder la calidad de vida que tenemos, lo único que tenemos es que mover las tecnologías, aquellas tecnologías que respeten a, a nuestro medio ambiente, que sean sostenibles y que, bueno, que el, que el impacto que tenemos en, en el planeta sea mínimo tan mínimo como que sea cero algún día uh -huh. y que sea, eso es la idea de ser sostenible. ¿no?
1: Sí, porque lo de enchufar un avión como que no, ¿no? ¿Como el coche bueno, eléctrico?
0: Los lo habrá eléctricos, digamos, en algunos modelos de, digamos, de ay, como el avión de ahí corto, medio y largo radio, los de corto radio sí que podrían llegar a tener tecnologías eléctricas, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil ir con un avión, por ejemplo, a Estados Unidos con una tecnología eléctrica, porque... En, en la clave principal en, en el mundo del transporte aéreo es lo que pesa, lo que hay que llevar de un sitio a otro. ¿no? Y Entonces, hoy por hoy, el, el almacenamiento de energía es, exige mucho peso. ¿no? Pero en distancias cortas no es descabellado que podamos ir algún día desde Málaga hasta Madrid en un avión eléctrico. Lo veremos.
1: ¿no? <risa> Habría que hacer muchas centrales nucleares para luego cargar los aviones. Pero, en fin, ese, ese es otro debate. Le he escuchado al director del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, es decir, a usted. Decir que los aeropuertos no deben vivir solo del turismo. ¿De qué pueden vivir, director?
0: Pues el aeropuerto debe vivir de muchas cosas, porque nosotros le damos un servicio a la sociedad, pero lo damos también a las empresas y a las industrias. De hecho decimos que el éxito de la conectividad, de, por ejemplo, de nuestro aeropuerto es que en nuestro aeropuerto no van el 100% de los pasajeros con una motivación turística sino que un porcentaje de ellos, por ejemplo, tienen una motivación empresarial van por una cuestión de actividad laboral o de negocio otros para ver a sus amigos, familiares, etc. La suma de todos estos tipos de pasajeros es lo que hace que los aviones se llenen y evidentemente unos tienen más o menos capacidad adquisitiva y tendrán, lo, como decimos siempre, los precios de los billetes. No todo el mundo paga la misma cantidad y lo único que de esta forma para las compañías aéreas lo hacen que alcanzar ese umbral de rentabilidad antes. Y para los ciudadanos que muy viviendo en el área, en el entorno del aeropuerto, lo que nos da esa conectividad, pues como tú has mencionado antes, con Europa, casi con 150 destinos, no solo de Europa, sino de Oriente Medio y de otros países, de África. Y... En el fondo es lo que decimos siempre, los aviones hay que llenarlo con todos los tipos de personas que viven en la sociedad, no solo con los turistas, no es un monocultivo. Yo creo que eso es, es importante y es el paso que tenemos que dar todas las zonas turísticas, porque nos permitirá también desarrollar nuestra actividad de servicio industrial, tecnológica, en general, digamos el, el, será un, un valor... Para, para el desarrollo económico del territorio y un catalizador de que esas nuevas empresas se, se instalen aquí en nuestro territorio. Uh
1: -huh. Pero yo le leo algo, eh, señor Vendala, que me llama mucho la atención. Usted habla de traer a Málaga a los uh -huh. ejecutivos que pueden teletrabajar para que dirijan sus empresas desde Málaga. Eso significa que también se moverán desde Málaga y que utilizarán pues, las comunicaciones, especialmente el aeropuerto, para ir por el mundo. Usted además ahonda más ahí y dice que los trabajadores del norte de Europa cobran sueldos del norte de Europa y aquí tienen los gastos del sur de Europa, que son menos y que además aquí se vive mejor porque hay más clima y bien. Pero yo le leo eso y empiezo a pensar, ¿eso es una deslocalización? de los ejecutivos, ¿no? Porque por esa misma línea de tres, los ejecutivos españoles nos pueden, se pueden ir a vivir a Marruecos, que es más barato, y con el sueldo de aquí y allí se vive mejor. No sé, empecé a leerlo me pareció una gran idea, pero luego empecé a verle algunas debilidades, señor Vendala, créame.
0: Bueno, no, no hay ideas perfectas, todas tienen áreas de mejora, y, y es más, te agradezco Lo mismo no que lo entendí te... bien,
1: ¿eh? lo mismo no lo entendí bien.
0: Te, te agradezco que si encuentras áreas de mejora, perfecciones la idea, porque es lo que yo creo que todo es de nosotros, Pero la, la idea es que hoy día todos estamos acostumbrados a tener a querer tener un estilo de vida que nos satisfaga. ¿no? Entonces muchas veces nuestras actividades en el exterior, al aire libre, en familia, pues cada vez tienen más peso. Ya no solo vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir y queremos ese equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y por la suerte, digamos, geográfica y ambiental que tenemos, en, en Andalucía es más fácil hacer esa, digamos, esa convivencia entre nuestro mundo privado y nuestro mundo profesional, porque podemos o, pasear, jugar al golf, ir a la playa. Entonces, hoy día los profesionales altamente cualificados, antes decíamos que elegían las empresas que... ...que en las que pueden trabajar... Sí. Ese es el talento... ...hoy día lo que decimos es que gracias a las telecomunicaciones... ...y a las comunicaciones aéreas... ...los profesionales ya también pueden elegir... ...dónde vivir, no solo dónde trabajar... ...y qué es lo importante aquí... ...porque no que significa que... ...toda nuestra vida profesional a partir de ahora... ...vaya a ser a través de una conexión vía Zoom... ...o vía cualquier otro programa informático... Porque necesitamos el contacto, necesitamos hablarnos. La riqueza de, digamos, de, de hacer equipo es, es que, en, que nos conectamos, que trasladamos nuestras ideas, que, el, que funcionamos como un organismo vivo que se interrelaciona. Pero a lo mejor no tenemos que interrelacionarnos cinco días a la semana. Uh -huh. sino podemos relacionarnos con nuestros compañeros dos, tres días a la semana de hecho muchas empresas han optado por tener unos días de la semana de teletrabajo y otros días de la semana presenciales esto empieza a ser un, un estándar y es habitual bueno, pues en ese escenario y dada la capacidad uh -huh. de, y la movilidad y la conectividad que aporta tener un gran aeropuerto al lado pues a lo mejor eh, se puede combinar esos días de trabajo presencial y teletrabajo no necesariamente residiendo en donde está la sede de tu empresa original, sino sí. que tú puedes llegar a vivir en, pues, a lo mejor a 2.000 kilómetros y estar presencialmente los días que te requieran o en las reuniones y en contacto con tus compañeros. Incluso algunas empresas pueden plantearse tener algunas partes de sus actividades, a lo mejor de desarrollo tecnológico, más creativas, que no sean necesariamente las productivas, no necesariamente en su lugar de origen, de hecho, esa es la ventaja de vivir en un espacio como la Unión Europea, con estas garantías jurídicas, sanitarias, de libertad, que nos hace a todos ciudadanos de un mismo país. ¿no? Bueno, pues eso es un poco, yo no diría deslocalización judicial, sino descentralización. Las empresas podemos empezar a trabajar, y nosotros somos una red, de forma distribuida, donde nuestros órganos de pensar, de gobierno, de producir, de gestionar, no necesariamente ya tienen que estar todos en el mismo edificio, sino que pueden estar en múltiples sitios. Somos un, una organización multicentral, por decirlo de alguna forma, y yo creo que muchas empresas se pueden hacer ese planteamiento y sus trabajadores elegir no solo en qué empresa trabajar por sus valores, sino también en qué sitio residir por sus condiciones climáticas geográficas o afectivas
1: claro y de mientras el, el avión que los lleva y que los trae y, y haciendo negocio que está eso sí ahí ahí le vi toda la parte buena y se la vi rápidamente eh, uh -huh. digamos una cosa hay mucha leyenda mucha uh, no sé mucha imaginación popular en torno a los aviones privados a los vuelos privados uh -huh. eh, normalmente quién los utiliza es verdad que, que son cantantes futbolistas o es gente que tiene que ir rápidamente a un lugar no sé quiénes son los, los usuarios del avión privado
0: pues los usuarios, efectivamente, son gente de alto poder adquisitivo, pues muchos de ellos son propietarios de su avión, pero no siempre son, como imaginamos, el, un famoso, un, digamos, un hombre de, de gran fortuna. Hay veces que las propias organizaciones, los aviones privados, los vuelan sus dueños, pero también se alquilan, a, hay empresas que lo gestionan, ...para alquilarlo a otros grupos de personas... ...entonces hay por ejemplo una compañía... ...que puede tener una convención... ...y quiere traer a lo mejor a seis directivos... ...desde el norte de Europa... ...por ejemplo aquí a Málaga... ...pues igual les interesa más que tenerlos por ahí... ...danzando por distintos aeropuertos... O a lo mejor a un aeropuerto pequeño... ...contratar un avión privado y traerlos aquí... ...porque incluso los costes a lo mejor no son tan distintos... ...que traerlos en una clase business... ...en un vuelo regular... Hoy eh, ya digo que hoy día no todo el que viaja en un avión privado Tiene que ser necesariamente alguien de gran fortuna No sabemos nunca quiénes van Es como tú decías antes, cuando vuela un avión Hay muchas motivaciones y muchos, digamos, sueños allí Pues ahora cuando vemos un avión privado No solo es un cantante, un futbolista o un famoso Sino que a lo mejor son un grupo de trabajadores Que una multinacional los quiere mover de un sitio a otro para una reunión o para un, un evento, un congreso.
1: Claro. Hábleme de, de los días del COVID, porque ustedes además estaban en, en el centenario, la celebración, 20 millones de pasajeros en un año, en un momento de euforia total y de pronto pum, todo se cortó y se quedaron ahí para, para tramitar emergencias sanitarias, para repatriaciones, para, para poco más. ¿Cómo fue aquel corte, señor Vendala?
0: Pues no, nosotros, yo lo que digo muchas veces, el aeropuerto no deja de ser más que un reflejo de, la, de lo que ocurre en la sociedad. Y lo que nos ocurrió fue eso, eso, un golpe seco en, que nos dio a, a la sociedad y nos dio al aeropuerto. De un día para otro tuvimos que no cesar, porque nunca cesamos actividad, siempre estuvimos dando el servicio. Y, pero la actividad comercial, digamos esta actividad que decimos de los viajeros de trabajo, de turismo, motivos personales, ...y lo único que quedaron son vuelos de, vuelos de repatriación... De ...cada uno quería volver a su casa, con su familia, a su país... ...donde se sentía seguro... Y, ...y no era fácil porque las fronteras se cerraban... ...y había que conseguir que todo el mundo estuviera donde quería estar... ...y con quien quería estar... ...y las compañías ahí dieron un paso al frente... ...y pusieron todos los vuelos que hicieran falta... ...y nosotros pues los ayudamos, estuvimos a, abiertos... ...trabajamos con los consulados, con las autoridades... ...y yo creo que se hizo relativamente bien en un plazo de tiempo rápido... ...porque además hay personas que el, no, no todo el mundo tiene la facilidad para viajar... ...tienen problemas idiomáticos, problemas de documentación... ...problemas de capacidad para comprar un billete... ...pero al final se resolvió... ...y luego nos quedamos como paralizados... ...con un vuelo, dos vuelos, algún vuelo sanitario... Nosotros ya sabes que tenemos un, un, la conexión con Melilla y le den, desde aquí, desde Málaga, se le da soporte a, a, a muchos enfermos en, en Melilla que, tienen, que necesitan un tratamiento específico. Y nos quedamos eso, pues de, como tú decías, de los 500 vuelos que podíamos ya tener a tener unos pocos vuelos, ¿no? Pero el aeropuerto seguía abierto y la tristeza es lo que nos inundó, como a la ciudad. La ciudad estaba triste, estaba vacía y el aeropuerto estaba triste y estaba vacío. Uh -huh. Y así, la, así lo vivimos. Y, y cuando usted paseaba
1: por los pasillos, no sé qué sensación le, le daba, se angustiaba, porque eh, aquí cada profesional y cada persona lo afrontó de una manera distinta, ¿no? Cuando usted, eh, que está acostumbrado a trabajar en un sitio donde hay tantísima gente, donde hay trasiego y a veces demasiado trasiego, no sé, cuando pasaba por los pasillos, ¿qué pensaba?
0: Pues yo tengo que confesar que lo personal, como todos, sentíamos un poco de miedo. Pero cuando estaba en el aeropuerto no sentía miedo, lo que sentía es una... ...profunda tristeza... ...de ver aquello vacío... ...de ver la gente con... ...no había una sonrisa... ...las conversaciones... ...todo eran sobre lo mismo... ...el ambiente realmente era una especie de... de luto... ...en el que vivíamos... Ajá. ...por eso nos ha dado tanta alegría el que vuelvan... El... ...yo sé que nos ha tensionado el que vuelvan... ...volver a la actividad... todos nos está acostando... Pero nos ha dado una alegría porque es recuperar la vida que habíamos perdido y en el aeropuerto la vida es un frenesí, es gente yendo y viniendo, corriendo porque los aviones salen en hora, porque hay que hacer los procesos y verlos ahora, bueno, dirán, los aeropuertos son más o menos porque que, en los aeropuertos hay muchos procesos y hay muchos procesos que necesitan cola. Pero en el fondo, ya te digo, aunque, aunque puedan ser, digamos, esto incómodo, tensionado, como decías al principio, a mí me da alegría, porque el, yo recuerdo la pandemia como una época de profunda tristeza. Es, lo, es la sensación que yo me he quedado.
1: ¿Y qué hacían ustedes todo el día? Acostumbrados al ritmo que llevan, quiero decir. En la pandemia había cosas que hacer suficientes, pero estar acostumbrados a un ritmo frenético, ¿qué, ¿qué hacían?
0: Bueno, pues la mayoría de los trabajadores del aeropuerto fueron a ERTE. Y los trabajadores de AENA ninguno fue a ERTE, pero muchos se pudieron quedar en casa en principio para proteger su salud. Claro. Y otros tenían que estar presenciales, estuvieron desde el primer día, no fallaron ninguno. Y yo se lo tengo que reconocer siempre eso, porque es un, digamos, muchas veces los servicios públicos eh, tienen que estar activos. No porque haya demanda en ese momento, sino por si la hubiera, por si hiciera falta, si llegara un vuelo sanitario, si llegara un vuelo con material médico, si hubiera que repatriar a gente. Se fletaron aviones solo para repatriar gente. La comunidad internacional aquí en la Costa de Sol es muy numerosa y de muchos países. Bueno, pues ellos estaban allí. Ellos estaban allí y, y estaban dispuestos a hacer lo que, se le, lo que hiciera falta, lo que, hacía, lo que hacen todos los días. Uh -huh. Y bueno, el resto del tiempo mucha coordinación, adaptarnos, cerramos terminales, abrimos terminales... bueno todo el digamos un, Por primera vez en la historia en los aeropuertos siempre decimos que la planificación es casi sagrada. Tenemos que saber lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir la semana que viene. Y por primera vez eh, funcionábamos con una antelación de qué vamos a hacer mañana.
1: Claro. ¿Cuál ha sido la situación más complicada que ha vivido usted al frente de, del aeropuerto? Quizás esta de, del COVID o ha habido algún momento, no sé, más complicado, más duro.
0: Bueno, duros no, porque ya digo, yo tengo mucha confianza en los equipos que trabajan y hay, hay veces que se puede quedar un avión parado en la pista circunstancialmente, eso exige que hay que correr mucho para sacarlo porque los que están en el aire tienen que aterrizar para no tener que desviar o pues, todo ese tipo de cosas, lo que se vive es con tensión, pero con plena confianza en los equipos. Yo diría que duro, duro es, de verdad duro es la pandemia, porque sientes la impotencia. Para todo lo demás, yo creo que tenemos gente capaz y herramientas para resolver los problemas. Uh -huh. Para estas cosas imprevisibles, por no, para nosotros en aquel momento, pues nos vimos un poco sin esas herramientas y, y sobre todo sin, tengo que decirlo, el, yo creo que al mundo nos cogió con el paso cambiado y nosotros tenemos que aprender mucho para, no sé si volverá a ocurrir alguna vez otra cosa similar o no, pero sí tenemos mucho que aprender de sobre nuestra capacidad de respuesta. Yo creo que lo hemos aprendido, ¿eh? nosotros sí que hemos reflexionado mucho sobre esto y, y, y por lo menos en el transporte aéreo lo hemos aprendido. Y de hecho ahora hay muchas normas que, igual que cuando en el 11S, que saldrá mucha normativa y mucha reglamentación para gestionar estas situaciones. Tan nuevas. ¿no? O sea,
1: que se van a quedar, hay cosas que se van a quedar para siempre.
0: Hay cosas que se pueden quedar para siempre. No lo sabemos porque ya digo esto lo de, además no es solo una cuestión de digamos de España, esto nosotros vivimos en el contexto de la Unión Europea, pero ahora todos tenemos un digamos un certificado de vacunación, que funciona en especie de pasaporte, no lo es, no es un pasaporte de vacunación, pero sí es un certificado de vacunación. ...las fronteras se abren y se cierran... ...digamos, antes vivíamos en el espacio Schengen... ...que son los acuerdos de libre circulación... Sí. ...porque la Unión Europea es libre de circulación... ...de personas, capitales, trabajadores... ...y por un momento dado, eso que parecía... ...que era el paradigma del nuevo, de la nueva Europa... ...se cortó y no había esa libre circulación... De, ...ni de personas, ni... ...sí que la hubo siempre de mercancías... ...y de trabajadores, pero no de personas... ...de la libre circulación... ...bueno, pues todo eso... El, tengamos las normativas tendrán que recogerlo en qué condiciones y cómo se garantiza la movilidad de los ciudadanos y después pues cosas como la mascarilla o los gel hidroalcohólicos pues igual algún día como ya estamos muchas zonas a punto de entrar en la zona cero las restricciones se acaban pero igual voluntariamente lo seguimos llevando muchos años los ciudadanos para protegernos de por ejemplo a lo mejor de la gripe común ¿no? uh -huh. O sea, hay cosas que se quedarán en nuestro estilo de vida y será más voluntaria que obligatoria, como lo es ahora mismo y creo que es necesaria. Pero, por ejemplo, esto del distanciamiento social... Ya las exigencias no son tan fuertes como al principio, tenemos mascarillas, estamos vacunados, bueno, pues podemos juntarnos, incluso podemos abrazarnos, ¿no?
1: Es verdad, lo que usted, usted decía, que, que pensábamos que los derechos lo teníamos ahí, el espacio Schengen, movernos y todo eso se puede caer como un castillo de, de naipes. ¿Cuál ha sido su mejor momento? Al frente del aeropuerto, pues el día que, que salió de allí pensando, bueno...
0: Bueno, el, el mejor momento es ver que esto, que salí, que teníamos, que este túnel tenía luz al final de este túnel. Yo creo que ese es el mejor momento. Cuánta verdad. Y, y después, pues, también ha habido un muy buenos momentos. Nosotros celebramos aquí, cuando celebramos el, digamos, el centenario, tuvimos un acto institucional, pero también tuvimos un acto con los trabajadores y los jubilados. Y volver a ver a los protagonistas de esos 100 años de historia del aeropuerto por aquí, disfrutando, comentando con ellos, charlando, eso fue muy grato para mí personalmente y para todos los compañeros, porque bueno, en el fondo era estos 100 años mereció la pena, hemos hecho muchas cosas y nos sentimos orgullosos de ellas. Una duda, aeropu...
1: eh, Perdón, quiero sí. interrumpa. Una duda. ¿Qué manda en el aeropuerto? Eh, quiero decir, eh, las compañías alquilan el, los servicios o no sé eso cómo funciona.
0: Pues como decía al principio. En el aeropuerto hay muchas empresas que prestan muchos servicios. Nosotros somos los gestores aeroportuarios. De alguna forma somos los que coordinamos todos los servicios que se prestan. Y nos responsabilizamos de que las empresas que dan allí sus servicios lo hacen con unos niveles mínimos de calidad a los pasajeros. O sea, de alguna forma. El, digamos la Administración española, es, la Dirección General de Aviación Civil emite este documento de regulación aeroportuaria que comenté al principio, donde se fijan los niveles de, cala, digamos, de calidad de servicio, la capacidad que hay que ofrecer, las inversiones, incluso el propio régimen tarifario de las, patri de las tarifas patrimoniales que se pueden cobrar. Y lo supervisa la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el cumplimiento, pero nosotros, de alguna forma, con nuestros contratos con las empresas y con las compañías, nos aseguramos de que el pasajero, o intentamos asegurarnos que el pasajero recibe el mejor trato posible o un trato mínimo asegurado, ¿no? Uh -huh. Y para eso esa es la labor de supervisión y coordinación con todas estas compañías, pero al final la línea aérea es quien transporta al pasajero en el avión, el agente holding es quien lo lleva hasta el avión, carga sus maletas, le da el servicio al avión, la restauración pues, es la empresa de restauración o la de seguridad es la de seguridad… O la del que trata el pasajero de movilidad reducida es, es otra empresa que nosotros contratamos. Pero nosotros estamos vigilantes de que todo el mundo cumpla con esos requisitos. Y por tanto, en cierta medida, lo que estoy trasladando es que nos hacemos responsables ante los pasajeros de que ese servicio se da en esas buenas condiciones. ¿no? Ajá. Y por eso, mandar no es tanto lo de mandar, sino es que cada uno cumpla con su trabajo y con su función. Ajá. Pero en última instancia, si alguien tiene que decir ¿quién, quién está preocupado de que eso sea verdad, somos nosotros.
1: Usted ha hablado de servicio y comprenderá, señor Vendala, que las personas que nos están escuchando no me perdonarían nunca si yo no le hiciera esta pregunta. ¿Por qué se comen tan mal en los aviones?
0: Bueno, eso no es una... digamos, no contiene al gestor aeroportuario.
1: Pero tiene usted alguna explicación.
0: Las compañías aéreas contratan a unos catering que, que preparan comida aeronáutica y, y, ...y además le voy a decir una anécdota... No es, que, ...no es que sepa mal la comida... ...es que cuando tú estás a, a más de 2.000... ...la presión ambiente en un avión es como si estuviera a 2.200 metros de altura... ...el sentido del gusto y del olfato se altera... Ajá. ...y los sabores eh, hay que potenciarlos especialmente... ...por eso las comidas eh, en los aviones suelen estar muy sazonadas... ...con, con especias, no con sal... Para, ah. Precisamente para garantizar que saben bien. Porque incluso tú puedes hacer la prueba la próxima vez, intenta probar el mismo, la misma comida cuando estés a nivel del mar, por ejemplo como estamos aquí en Málaga o cuando estés volando en altura. Y el sabor de la comida cambia, pero bueno, eso es una cuestión fisiológica. No, no es, no, no es, los cocineros que trabajan para compañías aéreas, la mayoría son chefs de, de gran prestigio. O sea, no no es digamos no es un producto de baja o de mala calidad sino todo lo contrario suelen ser un producto premium
1: no es un catering así corriente usted pilota
0: no 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 piloto nunca he pilotado
1: es de huelva verdad
0: sí sí soy de huelva allí
1: no hay aeropuerto
0: no, no hay aeropuerto. Yo de pequeño los aviones los veía en, en el cielo y miraba hacia arriba, pero bueno, siempre me ha parecido como un sueño el, el trabajar en este mundo aeronáutico.
1: Debería de haber aeropuerto en ciudades pequeñas. Ese debate se ha abierto muchas veces. Eh, ¿Los aeropuertos deben estar en, en puntos donde haya gran densidad de población o, o había que, que tener otros aeródromos, otros aeropuertos más chiquititos eh, para, para otras ciudades más pequeñas?
0: Bueno, yo creo que cada territorio tiene derecho a tener sus aspiraciones de conectividad y movilidad. Por tanto, todo el que quiera hacerlo puede tenerlo y está en su derecho. Lo único que también hay una cuestión de oportunidad y de eficiencia, ¿no? O sea, por eso nosotros decimos que en la red de AENA hay aeropuertos de muchos tamaños y categorías, ¿no? O sea, los hay que dar servicios a comunidades muy pequeñas, locales, con conexiones a lo mejor de, de corto radio, pues a lo mejor con Madrid o con Barcelona, y que atiende, por ejemplo, a un segmento de aviación general o aviación privada muy importante o una aviación de paquetería. Y que es un, digamos, es un aeródromo y un aeropuerto que es totalmente útil para, para esa sociedad. Pero también es cierto que las compañías no pueden estar volando a todos los territorios, a, un, a uno y a otro que esté a 50 kilómetros y otro que esté a 50 kilómetros por una cuestión de eficiencia. De hecho, por eso aparecen en las grandes ciudades, aparecen los aeropuertos tipo HUB, donde concentran muchos vuelos para hacer los largo radio. Y en las ciudades que a lo mejor no son esas grandes capitales, pues tenemos otros importantes aeropuertos que dan servicio pues, a una determinada demanda. Ya puede ser turística o ya puede ser de, de negocios. Pero lo que hay que ser es racional en el que se invierte en los recursos disponibles. Entonces no se trata, igual que no se trata de ir haciendo autopistas paralelas una al lado de otra para que haya mucha capacidad. Seis carriles. Seis carriles. Pues tenemos que hacer racional en qué invertimos nuestro dinero para que sea una inversión eficiente, porque al final todo lo que se invierte tiene que tener un retorno y hay que recuperar esa inversión porque... Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar en sentido amplio, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Y eso también, la sostenibilidad económica también es sostenibilidad ambiental. Uh -huh. De hecho, intentamos siempre consumir el mínimo territorio posible. Eso significa hacer nuestras infraestructuras las necesarias, y no más que las necesarias, ¿no? Cuando hagan falta se harán las que hagan falta, pero no antes de que hagan falta, ¿no?
1: Eso es, esa es una buena teoría en la vida. <risa> Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, ha sido un placer escucharlo y compartir <risa> este encuentro en la radio con usted.
0: Muchas gracias, Araceli. Un placer para mí poder hablar con vosotros este rato. Gracias. <risa> gracias. Il rayo, oh, 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 oh.
1: encuentro con Arafel y Limoni. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.